0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde
1: History. Mit Markus Dichmann. Ein Sommersemester lang in Malaga am Strand liegen und mit den Kommilitonen das Leben genießen. Oder auch ein Wintersemester lang in Innsbruck wandern gehen und Skifahren. Ich glaube, so in etwa stellen sich einige der ewigen Motzköppe so ein Erasmus-Studium vor. Ne? Erasmus, das Programm der Europäischen Union, mit dem Studierende in ganz Europa mal ein Gastsemester hier oder ein Gastsemester dort machen dürfen. Und selbst wenn da vielleicht nicht Tag ein, Tag ausgebüffelt wird, okay, ist das doch persönlich eine tolle Erfahrung. Und ganz nebenbei gibt es heute jede Menge Erasmus-Paare und jede Menge Erasmus-Babys. So also von wegen europäischer Integration. Wie das wohl der alte Erasmus selbst gefunden hätte. Wahrscheinlich ganz gut, nehme ich an, denn als Humanist stand er für die freie und bestmögliche Persönlichkeitsentfaltung eines jeden Menschen. Heute geht es hier in eine Stunde History um den Namensgeber dieses Programms, also Erasmus, um einen, wie wir heute lernen werden, Wegbereiter der Neuzeit, aber auch um einen Mann und auch eine Zeit, die bis heute einen Schatten auf uns werfen. Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld. Erasmus von Rotterdam heißt er übrigens, Matthias. So ist es, mein Lieber. Man mag es kaum glauben, weil er wahrscheinlich in Rotterdam geboren ist, kommen wir gleich zu. Und zwar im Jahre 1460. Ich würde behaupten, mitten rein in eine Zeitenwende. Das kann man
2: wirklich wohl so sagen. Manche Historiker nehmen das Jahr 1500, also ein bisschen später, und sagen, das ist das Ende des Mittelalters und der Anfang der Neuzeit. Da werden nämlich sehr viele Dinge erfunden und das alles bewirkt einen ungeheuren Modernisierungsschub in Europa.
1: Mit den Modernisierung ist es ja aber immer so eine Sache, Matthias. In Gesellschaften, die sich modernisieren, werden meistens nicht nur der Ackerbau oder die Verwaltung moderner, sondern meistens auch die Waffen.
2: Ja, das Kriegshandwerk, kann man allgemeiner sagen, das mhm. ist auch modernisiert worden. Ich will mal ein Beispiel sagen, 1453 wird Konstantinopel erobert und dabei kommt die bis dahin größte gebaute Kanone zum Einsatz. Die konnte viermal am Tag abgefeuert werden und das Geschoss wog 800 Pfund. Und um diese Kanone zu transportieren, waren 200 Menschen und 70 Ochsen notwendig. Oh Aber es gab auch tatsächlich andere Entwicklungen, die wesentlich friedlicher waren. Das war der Buchdruck, der erfunden wurde, das war das Postwesen, das entstand Dadurch konnten Meldungen und Meinungen gedruckt und eben auch versendet werden und damit änderte sich auch die Welt. Nicht mehr alleine nur der Papst oder die Kanzel bestimmte, was die Menschen dachten oder die Allmacht von Königen und Kaisern war beschnitten. Es gab nämlich nun Gegenmeinungen und es entstand etwas, was wir heute vielleicht bezeichnen würden als Zivilgesellschaft.
1: Und da wird Erasmus von Rotterdam heute interessant für uns. Ich sagte das ja gerade schon so mit Rotterdam, ne, aber stimmt das denn überhaupt, wurde er tatsächlich da geboren?
2: Also ich war nicht dabei, deswegen <lacht> kann ich Sie <lacht> auch nur vermuten. Das Geburtsjahr wird jedenfalls angegeben zwischen 1466 und 1469. Was sicher ist, er besuchte als Kind und Jugendlicher verschiedene Lateinschulen, aber er ist von den Schulen ziemlich enttäuscht. 1492 wird er Priester, danach und davor hat er auch schon Theologie studiert an der Sorbonne und dabei kommt er in Kontakt mit den französischen Humanisten.
1: Das finde ich jetzt einen richtig interessanten Clash der Ideen. Ne? Also ein Priester des späten Mittelalters trifft auf die Humanisten der heraufziehenden Neuzeit. Und diese Humanisten hatten sehr andere Vorstellungen als die der traditionellen Kirche.
2: Ja, die Humanisten, die griffen nämlich zurück auf antike Bildungsvorbilder. Da unter anderem jedenfalls stand ja ein Satz, der Mensch ist der Mittelpunkt oder das Maß aller Dinge. Mhm. Der eigentliche Beginn des Humanismus in Europa wird mit einem Menschen in Verbindung gebracht, der Petrarca hieß. Der hat gelebt von 1304 bis 1374. Es ist ein italienischer Humanist und der bestieg 1336 den Mont Ventoux. Und Petrarca erkannte bei dieser Bergbesteigung einen eigenen Wert der Welt für die Menschen. Mhm. Also im Umkehrschluss, es ist nicht einfach nur eine Durchgangsstation zum Tod. Das war eine ganz wichtige Erkenntnis. Und Die kam
1: ihm da oben auf diesem Berg.
2: Ja, weil er da oben näher zu Gott war, wie mhm. er sagt. Und weil er bis zum Horizont gucken konnte. Und weil er nicht arbeiten musste. Er war einfach aus freien mhm. Stücken da hochgeklettert. Mhm. Und danach sozusagen beginnt die Epoche des Humanismus. Es gibt zahlreiche französische Wissenschaftler. Zwei habe ich mal rausgesucht. Guillaume Fichet, der hat 1471 ein Rhetorik-Lehrbuch geschrieben. Und Robert Gargan, der hat die französische Geschichte aus der Sicht des Humanismus beschrieben. Und beide wollten mittelalterliche Bildungsinhalte und natürlich auch Ideale durch die humanistischen ersetzen.
1: Damit konnte sich Erasmus durchaus anfreunden, wie wir heute noch lernen werden. Womit er sich allerdings gar nicht anfreunden konnte, war eine andere große Bewegung seiner Zeit, nämlich mit der Reformation Martin Luthers, die Europa ja am Beginn des 16. Jahrhunderts ganz schön durcheinander brachte.
2: Ja genau, der stand ja ziemlich ablehnend gegenüber. Er war zunächst einmal katholischer Priester und Theologe. Und er wollte auch die Kirche reformieren. Darüber haben die beiden auch einen intensiven Briefwechsel geführt. Aber Luther hatte einen unüberbrückbaren Gegensatz zur katholischen Kirche entwickelt. Und das wiederum schreckte den Erasmus von Rotterdam ab. Er wollte im Inneren der Kirche wirken und sie von dort reformieren.
1: Also ein Reformer und eben auch ein Humanist dieser Erasmus von Rotterdam. Allerdings, wie gerade schon kurz erwähnt, mit einigen ganz dunklen Schattenseiten. Heute hier in eine Stunde History. Brieffreundschaften. Habe ich ja irgendwie nie so wirklich gepflegt. Dabei ist die Idee eigentlich ganz schön, wie ich finde. Und viele von euch haben das sicher auch gemacht ne? oder machen es sogar noch bis heute. Was ich aber auch mal für eine witzige Idee halten würde, wäre so eine Art Brieffeindschaft. Weil so eine hat Erasmus von Rotterdam gepflegt und zwar mit niemand anderem als dem heute schon mal kurz erwähnten Martin Luther. Unser Fachmann für Themen rund um Bildung und auch die Geschichte unserer Bildung, Armin Himmelrath, der hat sich diese Briefe mal für uns angeschaut.
3: Was wollen Sie? Guten Tag, Herr Luther nehme ich an? Ja. Ich bin Journalist und für die Sendung Eine Stunde History würde ich gerne etwas über Herrn von Rotterdam erfahren. Erasmus von Rotterdam. Ich habe gehört, dass Sie ihn kannten. Können Sie mir vielleicht ein bisschen was von ihm erzählen?
4: Erasmus. Ja, ja, den kannte ich. Eigentlich ein kluger Kopf, aber er hat viel zu viele Dinge falsch gesehen. Er hat sie einfach nicht verstanden. Eigentlich hat er alles falsch verstanden. Ja, ja, passt gerade nicht so richtig gut, aber wenn es nicht zu lange dauert, meinetwegen kommen Sie rein. Danke. Also, was wollen Sie denn wissen? Also ich mache
3: einen Beitrag zu seinem 485. Todestag und da spreche ich einfach mit Weggefährten. Und Sie sind ja einer. Sie kannten Erasmus also persönlich?
4: Nein, Gott behüte. Wir haben uns ein paar Mal geschrieben, aber ein guter Briefeschreiber war er nicht. Ich habe ihm oft was geschickt. Da hat er sich dann mehr als einmal erfrecht, einfach gar nicht zu antworten. Stellen Sie sich das mal vor. Naja, vielleicht lag es auch daran, dass er ja ziemlich oft umgezogen ist. Rotterdam, Gouda, Paris, dann England, wieder Holland, Frankreich, Italien, Cambridge, die Schweiz, Freiburg und wieder Basel. Was für ein Hin und Her quer durch Europa. Da waren ihm meine Briefe wohl nicht wichtig genug. Ziemlich unzuverlässig, der Kerl in dieser Hinsicht. Und wo war er zuverlässig? Pah! Bei seinen religiösen Fehleinschätzungen, da lag er immer sehr zuverlässig daneben. Was meinen Sie damit genau jetzt? Ich habe ihm, als ich noch ein junger Mönch war, nachgewiesen, dass er sich mit der Erbsünde viel zu wenig beschäftigt hat. Die Erbsünde ist der Anfang aller Vorbestimmung. Der Mensch liegt ganz in Gottes Hand. Das hat er gar nicht beantwortet, wahrscheinlich weil er wusste, dass ich recht hatte. Und sein ständiges Gerede vom freien Willen des Menschen, also wirklich, ich bitte Sie. Das habe ich ihm haarklein auseinandergenommen, aber er wollte sich nicht dazu herablassen, das zu kommentieren. Ganz schön arrogant. Und dann erdreistet er sich auch noch, meinem Landesfürsten zu schreiben, ich sei ihm völlig unbekannt. Das hat er wörtlich geschrieben. Völlig unbekannt. Warten Sie mal, den Brief habe ich noch irgendwo... Hm. Egal, ja, ja, finde ich gerade nicht. Ja, äh, aber Sie hatten
3: ja zwei Jahre zuvor schon im Herbst 1517 Ihre 95 Thesen an die Kirche Ja, ja, hin.
4: genau. Wie kann denn dieser Schuft dann da behaupten, ich sei ihm völlig unbekannt? Das ist doch frech.
3: Ärgern Sie sich vielleicht auch darüber, dass er Ihre protestantische Haltung nie so richtig offiziell anerkannt hat, obwohl er ja eigentlich mit Ihnen sympathisierte, wenn ich das richtig sehe?
4: Ach was, der war doch völlig in seiner katholischen Kirche verhaftet wollte immer nur auf innere Reformen setzen, hat das dekadente Papsttum verteidigt. Ein Hardliner von der schlimmsten Sorte. Ha! Dem hat der Herr weder den Mut noch die Gesinnung verliehen, die Päpste, diese Ungeheuer, offen und zuversichtlich anzugreifen. Erasmus war ein Feigling. Weil er ihnen die Unterstützung im Streit mit der Kirche verweigert hat. Weil er einfach gar nichts verstanden hat. Nehmen Sie zum Beispiel den freien Willen, als ob ein Mensch es angesichts der göttlichen Vorhersehung selbst in der Hand hätte, ob er im Himmel oder in der Hölle landet. Als ob ein Mensch wählen könnte zwischen Gut und Böse. Was für ein Quatsch! Aber klar, den ganzen Bischöfen und Fürsten und Äbten, denen hat's gefallen. Die haben ihm ja auch dieses teure Leben bezahlt.
3: Aus heutiger Sicht wird Erasmus als einer der wichtigsten europäischen Humanisten gesehen und als jemand, der durch sein Leben und Handeln gezeigt hat, dass Europa
4: zusammengehört. Er gilt als tolerant. Wollen Sie mich jetzt provozieren, oder was? Ich sage Ihnen mal was. Wer den Erasmus zerdrückt, der wirkt eine Wanze und die stinkt noch tot mehr als lebendig. Puh. Ähm, ja, darf ich noch was anderes fragen? Was denn? Erasmus
3: soll durchaus ja auch judenfeindliche Bemerkungen gemacht haben, antisemitische, vor allem in seinen Briefen. Hat er Ihnen jemals irgendetwas in diese Richtung geschrieben?
4: Also zu dem Thema, da sage ich gar nichts. Und jetzt muss ich Sie bitten zu gehen. Auf Wiedersehen. Sie finden alleine hinaus.
3: Danke, danke, Herr Luther. Ja, danke.
1: Auf Wiedersehen. Ja. Eine besondere Brieffreundschaft oder vielleicht eher Brieffeindschaft zwischen Erasmus von Rotterdam und Martin Luther. Armin Himmelrat hat für uns in diesen alten Briefen geblättert. Zeitenwende war so ein Ausdruck, den wir hier vorhin schon mal benutzt haben. Das Ende des Mittelalters. Der Beginn der Neuzeit. Und der Humanismus war auf dem Vormarsch. Matthias, die Humanisten, worüber machten die sich den ganzen Tag so Gedanken? Was waren deren Positionen?
2: Naja, die haben natürlich sehr unterschiedliche Positionen eingenommen. Ich habe mal zwei herausgesucht, die besonders wichtig sind. Es gab einerseits die scharfe Abgrenzung <lacht> zum Mittelalter, also der Epoche zwischen Antike und Gegenwart. Da wurden Personen verächtlich gemacht, da wurden Ideen niedergeschrieben. Und da wurde aber auch eine Bereicherung hereingeholt. Nämlich nach dem Untergang Konstantinopels 1453, da flohen griechische Gelehrte aus dieser Stadt nach Europa. Und sie bereicherten sofort die italienischen Humanisten mit den griechischen Schriften. Und daher kommt der zweite Punkt. Sie verherrlichten dann die Antike, insbesondere die griechische Antike. Literatur, Philosophie und Bildung, all das war hochgestellt. Und sie kreierten unter Berücksichtigung dieser Literatur eben ein neues Menschenbild, das über der mittelalterlichen Ständeordnung
1: stand. Diese Ständeordnung, die haben wir ja auch schon immer mal wieder besprochen und thematisiert, wenn es bei uns ums Mittelalter ging. Aber vielleicht gibst du uns noch mal eine kurze Auffrischung. Naja, das ist so eine Art Gesellschaftsordnung,
2: kann man vielleicht sagen. Da gab es rechtliche Bestimmungen, die die Undurchlässigkeit zwischen den einzelnen Ständen sozusagen fest betonierte. Also es gab Standesgrenzen zwischen den unterschiedlichen Ständen, nämlich zwischen den dem Klerus, dem Adel, den Bauern oder den Bürgern. Und diese Undurchlässigkeit machte sozusagen die Ständeordnung aus und all das wurde von den Menschen akzeptiert als eine von Gott gegebene Ordnung. Und jetzt kommt sozusagen die Revolution, die Vorstellung, dass der Mensch als Ebenbild Gottes das höchste überhaupt sei, das passt eben in eine solche Vorstellung nicht hinein und deswegen gab es Stress zwischen diesen beiden Ideen. Die Humanisten setzten nämlich was für ein Weltbild entgegen? Naja, für sie war der Mensch ein schöpferisches Wesen. Der Mensch, der steht über allen starren Ordnungen. Es gelte den Menschen zu bilden, eben nach dem Vorbild der griechischen Antike. Und all das hatte eben Auswirkungen zum Beispiel auf die Macht der Kirche. Und als eine der Auswirkungen kann man durchaus sagen, die Reformation ist eine solche. Und das nächste ist die antiklerikale Kritik an den unmoralischen Lebensvorstellungen von Kirchenfürsten, insbesondere von den Päpsten im Vatikan.
1: Ich würde sagen, das ist heute durchaus noch Thema, wenn der ein oder andere Bischof auf die Idee kommt, sich ein fürstliches Schlösschen zu bauen. Eine Stunde History hier. Jetzt haben wir uns eben ja recht allgemein mit dem Humanismus und den Humanisten befasst. Deshalb kommen wir doch jetzt noch mal zurück zu unserem Ausgangspunkt oder eher zu unserem Zielspieler im Mittelfeld, wenn man so will. Nämlich zu Erasmus von Rotterdam. Gut vertraut mit diesem frühen Humanisten ist Christine Christ von Wedel, denn sie hat viel über Erasmus geschrieben und zu ihm geforscht. Hallo Frau Christ von Wedel.
0: Guten Tag.
1: Das sagt sich so schnell dahin, dass Erasmus von Rotterdam ein Humanist war. Von seiner Ausbildung her war er erst einmal, wenn ich das richtig verstehe, Frau Christ von Wedel, aber ein Theologe. Und dann gibt es auch noch den Begriff Philosoph, der ihm manchmal hinterhergeworfen wird. Also was denken Sie, welche Bezeichnung würde am besten zu ihm passen?
0: Also wir nennen ihn heute einen Humanist. Das ist aber eine moderne Ausdrucksweise, die es noch gar nicht gab in seiner Zeit. Man sprach nur von humanistischen Studien, also menschlichen Studien. Es geht da um die Menschlichkeit von Erasmus. Mhm. Erasmus hat Theologie studiert. Er war Doktor der Theologie. Allerdings hat er seinen Doktor ganz schnell in Italien gemacht. Er wurde ihm, er war schon berühmt nachgeschmissen. Und er war zu auch. Philosoph. Er selber sprach von der Philosophia Christi, die er vermitteln wollte. Und Erasmus hat dafür gekämpft und hat dafür publiziert. Am wichtigsten, neben antiken Quellen, die er in sehr starkem Maß benutzte, hat er das Neue Testament benutzt und hat dazu Erklärungen geschrieben, die sehr gebildet und für ein größeres Publikum waren. Zugleich hat er eine Pädagoge geschaffen, die kindgemäß war und die mit Spielen die Kinder motivierte. Diese Pädagogik hat dann enorm eingeschlagen.
1: Also er hat eine Art christliche Philosophie, christliche Weisheit haben Sie ja auch gerade entwickelt. Klingt aber ja. so, als wäre er damit auch ein bisschen auf Konfrontationskurs gewesen zu Kirche, Papst, Vatikan, dem vorherrschenden Dogma. Kann man sich ihn da also als Kirchenkritiker vorstellen?
0: Ja, er war ganz ausgesprochen ein Kirchenkritiker, er hat die Theologie seiner Zeit, die sogenannte Scholastik, die sehr stark von aristotelischer Philosophie durchsetzt war, die hat er abgelehnt, die hat er verspottet. Aber er hat die zeitgenössische Theologie, die an den Universitäten gelehrt wurde, die hat er abgelehnt. Und ebenso hat er eine veräußerlichte Frömmigkeit, also die sehr stark von Riten lebte, verabscheut und hat ihr entgegengesetzt eine neue verinnerlichte Frömmigkeit. Und was er vor allem angeklagt hat, das wie die meisten aus seiner Zeit, wie die Reformatoren eben auch, war die damalige Machtpolitik des Vatikans, also am Papst, die kriegerische Politik Leos X. Und dazu hat er eine sehr amüsante Satire geschrieben. Er wollte eine Reform innerhalb der Kirche.
1: Jetzt haben Sie aber auch gerade schon Martin Luther angesprochen, auch das Verhältnis von Erasmus zu ihm, also dass die beiden durchaus die Dinge etwas anders gesehen und eingeschätzt haben. Beide haben sich, soweit ich das gelesen habe, nie getroffen, sich aber ziemlich gesalzende Briefe, also für die Zeit ziemlich gesalzende Briefe hin und her geschrieben. Was war das für eine Beziehung, die die beiden zueinander hatten?
0: Also Luther hat zunächst äh, das Neue Testament, als das herauskam, mit dieser diese neue griechische Ausgabe, mit einer zeitgemäßen Übersetzung und mit Erklärung, das hat er rege benutzt, von mhm. Anfang an sofort, als es herauskam, hat sich also methodisch von Erasmus anregen lassen. Und Erasmus glaubte auch, da habe ich nun einen Gesinnungsgenossen. Außerdem hat er ihm einen sehr schmeichelhaften Brief am Anfang geschrieben. Und <lacht> Erasmus hat aber recht reserviert zurückgeantwortet. Und dann hat Erasmus sehr schnell gemerkt, dass es bei Luther auf eine neue Dogmatik hinauslief. Und gerade dogmatisches Denken war Erasmus ja zuwider. Und er hat gleichzeitig festgestellt, das läuft auf einen Bürgerkrieg hinaus, einen Religionskrieg. Denn äh, Luther benahm sich so, dass es klar war von 1520 an spätestens, dass es auf eine Kirchenspaltung hinauslief in einer total christianisierten Gesellschaft. Und da hat Erasmus wirklich prophetisch vorausgesehen. Mhm. Die Reformatoren haben versucht, Erasmus für sich zu vereinnahmen. Also die haben dann einzelne Teile aus seinen Werken herausgegriffen und die für sich benutzt, was Erasmus gar nicht wollte. Er wollte innerhalb der Gesellschaft wollte er reformieren, aber er war eigentlich ein konservativer Geist.
1: Was aber beide teilten, Erasmus und Luther war ein Hass auf Juden und eine Abscheu des jüdischen Glaubens.
0: Ja, also Erasmus hat sehr viele aus heutiger Sicht unmögliche und untragbare judenfeindliche Begriffe und Polemiken geschrieben und hat sich in keiner Weise bemüht, das zu vermeiden, hat aber andererseits behauptet, er sei mit Juden befreundet und er wolle sie gleich behandeln wie die damals schon abgespalteten Lutheraner. Erasmus teilte die Hoffnung des jungen Luther dass die Juden, wenn man ihnen nun die Evangelium auf neue und bessere Weise nahebringe, dass sie zu Christen würden. Mhm. Also Luther hat diese Hoffnung gehegt, dass die Synagogen sich in christliche Kirchen verwandeln. Und auch Erasmus ist für Judenmission eingetreten. Also da waren sie auf der gleichen Linie. Aber die Judenfeindschaft des späteren, des älteren Luther, als nämlich die Synagogen sich nicht zu christlichen Kirchen umwandelten, die hat Erasmus in keiner Weise geteilt. Er hat immer festgehalten an dem Paulus-Wort, dass die Juden am Ende als auserwähltes Volk erlöst werden. Luther hat von dem Wort behauptet, das sei dunkel und das meine eigentlich was ganz anderes. Erasmus hat auf der wörtlichen Bedeutung bestanden und hat gefordert, die Juden entsprechend schon jetzt freundlich und als Menschen in der gleichen Gesellschaft willkommen zu heißen.
1: Das haben wir auf der einen Seite bei Erasmus von Rotterdam, auch sein, wie wir es heute nennen, humanistisches Weltbild, seine christliche Philosophie. Wir haben aber auch, haben Sie ja gerade gesagt, diese wirklich judenfeindlichen Äußerungen, die er auch gemacht hat. Und alles zusammengenommen gilt er ja uns eben heute deswegen oder vielleicht auch trotzdem als einer der Wegbereiter der europäischen Aufklärung. Würden Sie das auch sagen? Ist er das?
0: Das ist ja ganz gewiss. Vor allem haben das die Aufklärer selber gesagt. <lacht> also, Goethe und äh, Kant sollen ihn
1: wohl immer im Bücherregal stehen gehabt haben, ne? habe ich mal gelesen.
0: Haben die alle im Büchabregal stehen gehabt. Also Erasmus wurde ja Anfang des 18. Jahrhunderts neu aufgelegt. Und auch einzelne Werke sind immer publiziert worden. Insbesondere dann eben wieder zweite Hälfte 17. Jahrhundert, also die Aufklärung losging. Und dann bis eigentlich in unsere Zeit. Also Erasmus wird ja immer noch gelesen und immer noch aufgelegt und publiziert. Auch in Übersetzungen ist er aufgelegt worden. Es haben sich eigentlich ganz verschiedene Aufklärer an ihm, wenn man so will, hochhangeln können für ihre Meinung oder sie haben mindestens in ihm einen Befürworter und ein Vorbild gefunden. Also da denke ich jetzt einerseits an die aufgeklärten Theologen, die seine Methode wieder neu äh, benutzten, neu auch lehrten und sie konnten eben mit seiner historisch-kritischen Sicht des Neuen Testamentes die Bibel so auslegen, dass sie die also ihren Glauben verbinden konnten mit den naturwissenschaftlichen Erkenntnissen. Und später, wie Voltaire, die haben sich natürlich auch gern auf ihn berufen, hat Erasmus noch in seinem Lob der Torheit, sein berühmtestes oder meistgelesenes Werk, hat er sich über sämtliche Autoritäten, staatlich, ähm, universitär, kirchlich, hat er sich lustig gemacht, auf sehr vergnügliche Weise. Und auch... Aufklärer, die wie Christian Thomasius, der Jurist war, also auch Juristen haben sich gerne auf ihn berufen, die konnten in ihm ein Vorbild sehen für den Kampf gegen Hexenprozesse und Folter zum Beispiel. Pädagogen natürlich sowieso. Und dann diese, diese Skepsis und Offenheit von Erasmus, die passte natürlich enorm gut zum aufgeklärten Denken, was eben alles vor die Kritik der Vernunft
1: brachte. Erasmus von Rotterdam, den konnten und durften wir eben besser kennenlernen hier in einer Stunde History mit und danke Christine Christ von Wedel. Danke fürs Gespräch.
0: Sehr gern geschehen, ich bedanke mich.
1: Vom konkreten Humanisten Erasmus dann jetzt nochmal zurück zu den Humanisten im Allgemeinen oder dem eher dem Humanismus als geistesgeschichtlicher Bewegung im Allgemeinen. Und das machen wir jetzt hier in einer Stunde History mit der Erziehungswissenschaftlerin Susanne Zeller, die sich sehr lang und sehr ausführlich auch in vielen Veröffentlichungen eben mit diesen Humanisten befasst hat. Hallo Frau Zeller. Hallo, ich grüße Sie. Nehmen wir doch einen Punkt von eben von Erasmus gerade nochmal mit und nehmen ihn nochmal auf, nehmen, nämlich seine Judenfeindlichkeit, zumindest in Wort und Schrift. War er damit allein oder war das ein grundsätzlicher Widerspruch der Humanisten in Ihrer Zeit?
5: Ja, das ist eine gute Frage, aber um die überhaupt beantworten zu können, muss ich für einen ganz kurzen Augenblick woanders anfangen. In Ordnung. Wenn wir nämlich von den Humanisten sprechen, muss erst geklärt werden, welche wir überhaupt meinen. Mhm. Die Jahrhunderte überdauert haben die Schriften der drei berühmtesten, nämlich Erasmus von Rotterdam, der Engländer Thomas Morus oder Thomas Mool und der Spanier jüdischer Herkunft Juan Luis Vives. In altsprachlichen Gymnasien und an Universitäten hat man noch die Schriften von Erasmus und Morus früher gelesen. Johann, äh, Juan Luis ist leider weitgehend in Vergessenheit geraten. Mhm. Wir haben es abgesehen von diesen, Dreigestirn, diesen großen Dreigestirn der europäischen ersten Humanisten insgesamt zu tun mit etwa 3.000, leider natürlich nur männlichen Gelehrten. Hm. Mhm. 3.000 sollen es ungefähr gewesen sein, sagen die Historiker, die diese völlig neue Bildungsbewegung in Europa eingeleitet haben. Wir müssen uns diesen Prozess ungefähr so vorstellen. Diese Gelehrten, Herren, sind ruhelos durch Europa gezogen, immer auf der Jagd wie das so Wissenschaftler manchmal machen, nach antiken Texten, die sie dann vom Griechischen ins Lateinische, in die damalige Lingua Franca, das war ja nicht das Englische, sondern das Lateinische, übersetzt haben. Das waren alles katholische Theologen, die sich auf alte Sprachen und Philosophie spezialisiert haben. Also die waren weniger Theologen als Altphilologen. Diese frühen Humanisten bezeichnen wir also heute als Vertreter des europäischen Humanismus und Erasmus von Rotterdam, der übrigens zeitlebens eher in Basel gelebt hat, war sozusagen der Kopf, mhm. der Vorreiter oder man nannte ihn damals auch als den Fürsten. Er war der Fürst wow. der frühen Bildungsbewegung.
1: Ich kann aber schon ein bisschen an worauf Sie hinaus wollen, Frau Zeller. Wenn es in diesem Dreigestirn ja auch einen jüdischen Humanisten gab, dann glaube ich, werden die Einstellungen zum Judentum innerhalb dieser 3000 Humanisten sehr verschieden gewesen sein.
5: Ja, wenn die auf hebräische Schriften gestoßen sind, dann konnten sie diese natürlich nicht lesen. Die interessierten auch weiter gar nicht. Man hat das Judentum ja seit Jahrhunderten sowieso als für völlig überholt angesehen. Weil es das Christentum mit seinen sogenannten Wahrheiten und unumstößlichen Dokumen gab. Mhm. Das Judentum war gar nicht interessant genug, um beforscht zu werden. Man lehnte diese überholte Religion also einfach ungeprüft ab. Also da waren sie nicht sehr weitsichtig. Juden begegneten diesen Humanisten auch nicht. Also wo sollten sie ihnen auch begegnen? Diese Minderheit, die sowieso meist in ihren abgeschlossenen Stadtbezirken gelebt haben, interessierte also kaum. Man hat Kontakt zu den Juden einfach nicht gesucht. Auch diese Gelehrten nicht. Auch Erasmus wird meines Wissens
1: nicht in Kontakt mit dieser religiösen Minderheit getreten sein. Eben ja. haben Sie beschrieben, dass das vielleicht auch so eine Art ja einfach Unwissen war des Großteils der Humanisten, weil sie mit Juden und auch mit jüdischen Schriften einfach nicht in Kontakt gekommen sind. Das wäre ja das eine, aber wenn man zum Beispiel auch Texte von Erasmus zur Hand nimmt, sind sie ja regelrecht judenfeindlich.
5: Ja, man hat sich mit diesen Schriften nicht beschäftigt, aus Unwissenheit heraus, weil man natürlich auch sie nicht lesen konnte und weil sie zu uninteressant waren, um beforscht zu werden. Und jetzt kommen wir also zu Erasmus. Problematisch, und das ist wirklich ein wichtiger Punkt, den man wirklich beachten muss. Problematisch wurde es für die Kirche, für die frühen Humanisten und vor allem für Erasmus von Rotterdam, wenn es um getaufte Juden ging, also mit getauften Juden. Das ist der entscheidende Punkt. Mhm. Diese getauften Juden waren die eigentliche Zielgruppe des anti auch von Erasmus.
1: Christlich getauft. Also
5: die, ja, mhm. diejenigen Juden, die sich zum Schein haben taufen lassen, um ihr Leben unter der furchtbaren Inquisition zu retten, bei der Hunderttausende übrigens zu Tode gekommen sind damals. Man hat diese sogenannten Neuchristen oder wie man sie in Spanien nannte, Nuevos Cristianos, ihren Übertritt in das Christentum nicht abgenommen. Erasmus und die anderen haben ihm vorgeworfen, dass sie ja gar nicht wirklich überzeugte Christen geworden waren und hat ihnen immer wieder unterstellt, dass sie heimlich weiter Juden geblieben sind. Und jetzt wird es interessant. Damit hatten die Christen und auch Erasmus auch nicht immer Unrecht. Warum sich aber Juden haben massenweise zwangstaufen lassen, unter welchen lebensbedrohlichen Qualen das damals geschehen ist, hat die Menschen, hat die Zeitgenossen, auch Erasmus leider nicht interessiert.
1: Heute, Frau Zeller, gilt der Humanismus ja im Grunde aber als, ich sag mal ganz salopp, eine feine Sache. Ja? Also der Humanismus hat als Lehre einen besten Ruf. Jemand, der sich selber Humanist nennt, meint ja auch von sich aus voller Inbrunst für andere Menschen und die Menschheit an sich einzustehen. Aber die Vordenker dieser Idee haben auch andere Charakterzüge gehabt, andere Einstellungen, andere Ansichten, die sie uns eben geschildert haben. Was würden Sie sagen, retrospektiv sind die Hauptkritikpunkte am Denken und Wirken der Humanisten?
5: Aus der heutigen Zeit neigen wir dazu, sie aus unserer heutigen Sicht, aus unserem heutigen Jahrhundert zu sehen. Auch die Humanisten, und da spreche ich wirklich von den ersten Humanisten der frühen Neuzeit. Also wir sind dann im frühen 16. Jahrhundert mit den drei großen Erasmus von Rotterdam, Thomas More und Juan Luis Webes. Die waren natürlich auch Kinder ihrer Zeit. Sie waren Kinder ihrer Zeit und die spanische Inquisition, die war ja erst 20 Jahre her, zwei Jahrzehnte etwa, und deswegen hatte man sich für die Juden eigentlich nicht so interessiert. Man hat ihnen unterstellt, wenn sie dann zwangsgetauft waren, dass sie das Christentum gar nicht wirklich angenommen haben innerlich. Und das würde ich heute sehr kritisieren. Aber das ist natürlich immer aus dem 21. Jahrhundert heraus. Mhm, diese klar. wenige Weitsichtigkeit, diese, diese Uneinsichtigkeit, dieses Desinteresse, dieses Nicht-Wissen-Wollen, was hat es denn mit dieser Minderheit eigentlich auf sich? Was haben die Menschen, die, die Juden damals wirklich gedacht? Und vor allem, was hat sie zu ihrer Konversion, zu ihrer zwangsweisen Taufe eigentlich getrieben? Und dass man das auch als Humanist, auf die wir uns heute viel beziehen, dass man das einfach nicht wissen wollte, dass man diese existenziellen Nöte dieser Minderheit überhaupt nicht gesehen ha hat, da hätte ich den Humanisten mehr Weitsicht zugetraut. Und manchmal sind wir auch heute noch nicht viel weiter, wenn wir uns die heutige Flüchtlingsfrage, unsere heutigen Minderheiten eben auch anschauen. Das ist sehr sehr enttäuschend, dieser Punkt, sich auch mit Minderheiten nicht auseinandersetzen zu wollen. Auch die ersten Humanisten haben das nicht getan.
1: Sagt Susanne Zeller. Sie hat sich ausführlichst mit den Humanisten und dem Humanismus befasst und beschäftigt, hat viel dazu geschrieben und geforscht. Und jetzt war sie hier bei uns in einer Stunde History. Danke, Frau Zeller. So, aber was ist denn eigentlich mit dem Humanismus heute so los? Matthias, Humanismus schwebt immer über uns wie so eine Käseglocke, finde ich. Ich habe gerade schon mal gesagt, wenn sich heute einer Humanist nennt oder Humanistin, dann hat das so einen ganz feinen Klang. Wobei das aber zum Beispiel in jüngerer Vergangenheit nicht für ganz Deutschland galt, ne? Also da muss man tatsächlich ja zweiteilen, weil
2: Deutschland ja lange Zeit zweigeteilt war. In der DDR, der Deutschen Demokratischen Republik, die es seit langem ja schon nicht mehr gibt, wurde der Renaissance-Humanismus abgelehnt. Und zwar, weil die soziale Frage nach damaliger Vorstellung eben unbeantwortet geblieben ist, weil das Proletariat von der Bildung ausgeschlossen worden sei und weil eben nur eine Minderheit Zugang zur Kultur gehabt habe. Deshalb sei in Duktus der DDR der Kommunismus die wahre Auflösung des Widerstreits zwischen dem Menschen mit der Natur und mit dem Menschen. Die wahre Auflösung des Streits zwischen Existenz und Wesen, zwischen Vergegenständlichung und Selbstbestätigung, zwischen Freiheit und Notwendigkeit, zwischen Individuum und Gattung. Zitat Ende. Und jetzt rate mal aus wessen Feder das stammt.
1: Kein geringerer <lacht>
2: als Karl Marx. Mhm.
1: Also die Sozialisten und auch die Kommunisten hatten das nicht so mit dem klassischen Humanismus. Aber jetzt zurück zu uns in die Bundesrepublik. Bis heute war er angesagt, ist er ziemlich angesagt.
2: Ja, er ist sehr angesagt. Auf diesem Wege sozusagen werden die Menschen- und Bürgerrechte durchgesetzt ist es zur Achtung der Menschenwürde gekommen. Steht das Recht zur freien Entfaltung eines Individuums über allem? Aber es ging eben auch um eine wissenschaftliche Welterklärung und um den Einsatz für Menschenrechte, für Frieden, für Geschlechtergleichberechtigung. Das waren eher allgemeine Werte, aus denen ergibt sich aber, dass eine humanistische Gesellschaft nur durch gemeinschaftlich vereinbarte Normen geregelt sein darf und kann. Und, dass die Gesellschaft keinen Religionen, Ideologien, Dogmen oder kollektivistischen Ideen verpflichtet sein darf.
1: Was daraus geworden ist, besprechen wir gleich hier noch in einer Stunde History. Die Humanisten, die frühen Humanisten wie Erasmus von Rotterdam, sie waren auch frühe Aufklärer, haben Licht ins Dunkel ihrer Zeit gebracht, aber sie hatten eben selbst auch ihre dunklen Seiten. Das haben wir, glaube ich, bis hierhin sehr gut und deutlich ausgearbeitet. Inwiefern passt dazu aber unser heute so krass positives Bild des Humanismus? Ich habe das ja eben schon mal in den Raum geworfen. Ich glaube, sich selbst als Humanist zu bezeichnen, ist eine ganz starke Nummer. Ne? Kann eigentlich kaum einer was gegen haben. Und der Begriff muss für eine Menge herhalten, wie zum Beispiel Menschlichkeit, Freiheit, Empathie und eben den Glauben an jeden Einzelnen, sich selbst zu entfalten. Reden wir mal drüber mit einem, der sich, behaupte ich jetzt mal, selbst auch als Humanist bezeichnen würde und einem der bekanntesten Philosophen unseres Landes, nämlich mit Julian Niederrümelin. Ich grüße Sie.
6: Ja, guten Tag.
1: Stimmt das, was ich eben vermutet habe, Herr Niederrümelin? Würden Sie sich selbst als Humanist bezeichnen?
6: Ja, relativ spät in meiner philosophischen Arbeit ist mir klar geworden, dass es da doch sehr enge Verbindungen gibt. Und mhm. zwar nicht nur zu dem, was Sie jetzt als Frühhumanismus, also, Erasmus, Pico della Mirandola, sondern auch zur Antike. Dort beginnt ja mhm. in unserem Kulturkreis das humanistische Denken.
1: Genau, darauf haben sich ja Leute wie Erasmus auch bezogen auf die Antike.
6: Genau, die Wiederentdeckung gewissermaßen vor allem der griechischen Antike in der italienischen Frührenaissance und dann eben auch in Deutschland, so 120 Jahre später, das war das Entscheidende, der Wendepunkt gewissermaßen, der dann eben das humanistische Denken wieder auf die Agenda setzte. Aber es gibt auch in anderen Kulturkreisen solche Konflikte. Also die Auseinandersetzung zwischen Legalismus und Konfuzianismus, das ist auch eine Auseinandersetzung um den Humanismus, mhm. um die Humanität. Also das ist keine, sagen wir mal, exklusive Entdeckung oder Erfindung der westlichen Kultur.
1: Aber was bedeutet das vielleicht für Sie persönlich, 2021 ein Humanist zu sein?
6: Also ich schätze eines etwas anders ein als Sie. Mhm. Das ist keineswegs das normale oder das geschätzte Humanist zu sein, okay. sondern der Großteil der Philosophie nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich damit abgearbeitet, bis in die Gegenwart, die Postmoderne, den Humanismus zu kritisieren. Und Heidegger vorneweg und alles, was mit Heidegger zusammenhängt, das Pensiero Debole in Italien, alle haben gesagt, der Humanismus ist tot, um dann allerdings manchmal dann doch wieder die Wollte zu versuchen zu sagen, naja, aber doch sind wir doch vielleicht irgendwie Humanisten. <lacht> ja.
1: ja, und was wird da kritisiert am Humanismus?
6: Die Idee des Subjekts, die Aha. Idee der Verantwortung, die Idee der Freiheit, die für Erasmus so zentral ist, die Luther kritisiert. Ja, Arbitrium servum setzt Luther dagegen. Das ist ja einer der Konfliktpunkte zwischen Erasmus und Luther. Überhaupt die Idee dass wir als Menschen eine besondere Verantwortung haben. Nicht? Also die Systemtheorie von Luhmann sagt alles Quatsch. Es sind Systeme, die handeln mhm, und wir denken ja. nur, wir handeln. Mhm. Und die Postmoderne sagt, es gibt überhaupt kein Subjekt. Das ist so eine verrückte kulturelle Konstruktion der europäischen Aufklärung. In Wirklichkeit sind wir gewissermaßen konstruiert durch kulturelle Praktiken, die uns gar nicht bewusst sind. Viele in der analytischen Philosophie lehnen rundweg die Idee ab, dass es überhaupt sowas gibt wie Freiheit und Verantwortung. Die sagen, das ist doch alles so ähnlich wie ein Algorithmus. Das ist gesteuert nach sensorischen Stimuli und Genetik und Epigenetik. Da bleibt nichts übrig vom Autor, von der Autorin ihres oder seines Lebens, wie ich das bezeichne. Mhm. Und insofern würde ich schon sagen, der Mainstream ist antihumanistisch gegenwärtig. Der Marxismus ist zwar in seinen Wurzeln ursprünglich humanistische Motive, Impulse hatte sehr stark. Der frühe Marx, der späte Marx war antihumanistisch. Lenin, Stalin, Mao, Hitler, alles Antihumanisten. Und es gibt dann diese schwächeren Formen von Antihumanismus, die dann sich ungefähr so äußern. Also letztlich geht es ja doch nur um unser genetisches Erbe oder es geht um kulturelle Dynamiken. Und vergesst doch diese humanistischen Illusionen, dass wir da selber irgendwas als... Autoren, als Akteure, als Verantwortliche gestalten können.
1: Ich staune da schon ein bisschen, Herr Niederrümelin, muss ich sagen, denn so in meiner Wahrnehmung kriegen wir das auch beigebracht und bringen es auch unseren Kindern bei, dass jeder so seines eigenen Glückes Schmied ist, der Mensch sollte immer im Zentrum unseres Denken und Handelns stehen, jeder hat das Recht, sich selbst frei zu entfalten, denken wir nicht humanistisch, zumindest in unserem Alltag vielleicht?
6: Ja, das ist ja meine These. Ich mhm. versuche hier den Humanismus wieder gewissermaßen zu stärken. Also das letzte <lacht> habe ich leider nur auf Italienisch publiziert, der ja, Per un nuovo umanesimo cosmopolitico. Ich glaube, ich muss nichts übersetzen, also für einen neuen kosmopolitischen Humanismus. Das ist jetzt erst letztes Jahr erschienen. Mit dem
1: Italienisch sind sie denn natürlich da so richtig in der Reihe der Humanisten angekommen. Genau, ne? <lacht> aber auch in
6: Italien massiver Widerstand, ja. Also die Mehrzahl der Kolleginnen und Kollegen aus den Kulturen und Sozialwissenschaften sagen, was sind denn das für Olle Kamellen? Aber sie haben völlig recht. Ich glaube, dass wir ohne Humanismus gar nicht zurechtkommen. Was sind zum Beispiel Menschenrechte? Mhm. Wir verstehen ja gar nicht, um was es sich da handelt, wenn wir nicht sagen, Menschen haben als Menschen bestimmte Rechte. Sie sind als Individuen relevant. Man darf sie nicht instrumentalisieren für andere Zwecke. Das ist tief eingelassen in die Rechtsordnung. Das wird von Diktaturen missachtet, aber Demokratien jedenfalls sind auf ein humanistisches Fundament gegründet, ja, gar keine Frage. Das heißt also, wir bilden uns gewissermaßen in den kulturwissenschaftlichen Oberseminaren etwas ein, das dort gut funktioniert. <lacht> ja. Aber wenn wir die Seminare verlassen, mhm. dann werden wir doch meistens wieder zu Humanisten.
1: Außerhalb der Seminare wird der Humanismus aber natürlich auch herausgefordert, auch politisch haben sie. Also ja, ja.
6: die verächtliche Rede ja, ist antihumanistisch, man redet taktisch. Ich habe das versucht in einer ja, humanistischen Semantik nenne ich das ein bisschen zu präzisieren. Ich habe gesagt, es geht nicht darum, die meisten verstehen ja Kommunikation so, dass wir Einfluss nehmen auf andere. Kommunikation gelingt, wenn wir das, was wir intendieren, was wir beabsichtigen, mit dem kommunizieren Akt durchsetzen. Okay. Nein, warum denn das? Kommunikation besteht darin, dass ich Gründe gebe für meine Überzeugungen oder Gründe dafür, etwas zu tun oder etwas zu lassen, und das ist ein Angebot an die andere Person und die kann dann überlegen, bin ich überzeugt, bringen die mich dazu etwas zu tun oder etwas zum Beispiel auch eine Meinung zu ändern oder nicht, aber das ist dann ihre Sache. Das ist nicht meine Kommunikation, ist nicht dann gelungen, wenn es diesen Effekt hat, sondern es ist ein Angebot, das ist eine humanistische Variante von Bedeutungstheorie.
1: Aber wie schon bei Erasmus von Rotterdam sind vielleicht selbst Humanisten nicht gefeit, auch zu diskriminieren und auszugrenzen oder sogar sozialen oder religiösen Hass zu sehen. Susanne Zeller, mit der haben wir vorhin hier gesprochen, die sagt, aus heutiger Perspektive würde sie den alten Humanisten vorwerfen, sich nicht für Minderheiten und Benachteiligte interessiert zu haben, da weggeschaut zu haben. Und der Vorwurf, den fände sie bis heute durchaus aktuell. Was denken Sie?
6: Naja, sagen wir mal so, wir sollten jetzt nicht mit ungleichem Maß messen. Prüfen wir denn mal, wie die Antihumanisten sich verhalten haben. Das war ja viel schlimmer. Es ist völlig richtig, dass der Humanismus sich in manchen Fragen extrem schwer getan hat. Ja, Kant äh, hat noch eine mehr oder weniger rassistische mhm. Anthropologie vertreten. Das ist
1: auch viel diskutiert worden jetzt in den letzten Jahren.
6: Absolut. Mhm. Ja. Erasmus von Rotterdam war vom Anti-Judaismus. Das war kein Antisemitismus, sondern Anti-Judaismus. Das war nicht rassistisch, sondern es war gegen die jüdische Religion, die jüdische Kultur gerichtet. Voreingenommen in einer ganz massiven Weise, wie das damals so üblich war. Der christliche Antijudaismus begleitet das Christentum seit seinen Ursprüngen. Ja, da sollten wir uns mal nichts vormachen. Ja. Mhm. Und die Humanisten haben sich oft davon nicht gelöst. Mein Lieblingsbeispiel sind die Stoiker in der Antike, die entdecken als sozusagen Philosophen, dass Sklaverei ein Unrecht ist, aber halten Sklaven. <lacht> sagt man, ja, wie kann denn das sein? Ja, da, Seneca, ja, Stoiker. Der hätte dann vermutlich geantwortet, naja, es geht ja nicht anders. Wie soll ich meine großen Ländereien, mhm. der war ziemlich wohlhabend, denn unterhalten ohne Sklaven. Ja, so. Die Gründungsväter der USA, reden, die
1: schreiben, all men are created equal und selber Sklavenhalter sind.
6: Genau, mhm. aber wenn wir uns darüber erheben, sollen wir vielleicht nochmal kurz nachdenken, wie verhalten wir uns. Wir sind alle überzeugt, Klimawandel ist etwas Schlechtes und die schweren SUVs stehen <lacht> vor der Garage. Ja? Also ganz so ungewöhnlich ist das nicht. Mhm. Und der Vorwurf ist völlig berechtigt. Ja, viele sind ihren eigenen Überzeugungen nicht in der Praxis gerecht geworden. Aber das spricht nicht gegen den Humanismus, sondern im Gegenteil. Das spricht dafür, die Praxis eben ebenfalls humanistisch zu gestalten.
1: Eine Frage noch, Herr Niederrümelin. Sie haben vor drei Jahren ein Buch veröffentlicht zum digitalen Humanismus. Inwiefern ja. fordert denn die digitale Welt diesen Humanismus nochmal besonders heraus?
6: Also in Kurzform kann man sagen, die digitale Transformation macht deutlich, wie wichtig humanistische Werte auch Bildungsziele sind. Denn wenn zum Beispiel das bloße Wissen, das bloße Datenwissen irrelevant wird, weil man das in wenigen Sekunden sich jeweils holen kann, wo immer man gerade steht und geht, dann wird etwas anderes wichtig, nämlich die alten humanistischen Bildungsziele, Urteilskraft, die Fähigkeit zu unterscheiden zwischen einem guten Argument, einem schlechten Argument, einer verlässlichen Quelle, einer nicht verlässlichen Quelle, Entscheidungsstärke, die Dinge einzugliedern in einen sinnvollen Zusammenhang sinnstiftend gewissermaßen zu handeln und zu interagieren mit anderen Personen. Also der Humanismus ist so aktuell wie nie und in dem digitalen Humanismus geht es darum, überhaupt erstmal die Grundlagen zu legen, weil wenn wir mit Software-Systemen ja, Identitäten, Personen schaffen würden, die uns die Einsamkeit nehmen, dann wären wir in einer völlig anderen Situation, dann wäre die Verantwortung auf einmal nicht mehr etwas, was Menschen auf sich nehmen müssen, was man ihnen zumuten müssen, aber auch zutrauen müssen, sondern dann wäre das etwas, was beliebig diffundiert und in Softwaresysteme systeme hinein diffundiert deswegen ist der erste Teil des digitalen Humanismus deutlich zu machen, es sind immer wir. Wir sind die Autorinnen und Autoren, wir tragen die Verantwortung, wir haben die Freiheit, diese digitalen Tools für bestimmte, hoffentlich humane Zwecke einzusetzen. Mhm. Und die Delegation
1: funktioniert nicht. Da halte ich aber nochmal Social Media entgegen, dass die vielleicht ein bisschen späte Blüten des Humanismus sind, oder? Also ich spitz mal zu, wenn da jeder meint, sich im Netz selbst darzustellen, auch jeden Mist erzählen zu müssen, dann haben wir das mit dem Menschen im Zentrum allen Denken und Handelns vielleicht ein bisschen übertrieben, oder?
6: Naja, ich würde sagen, die Social Media sind zum großen Teil erst mal ein Beispiel dafür, wie rasch humane Werte und Normen, die auch eben die Kommunikation, den Umgang miteinander prägen oder prägen sollten, unter die Räder geraten. Insbesondere dann, wenn die Akteure anonym unterwegs sind, wenn sie merken, umso krasser die Behauptungen sind, umso mehr Aufmerksamkeit gewinnen sie. Es gibt schöne mathematische Modelle dafür dann entgleist die Kommunikation, dann gehen die humanen Grundlagen verloren und der Humanismus gerät in Gefahr.
1: Der Humanismus 2021 immer noch sehr aktuell, wenn wir Julian Niederrümelin folgen. Danke fürs Gespräch. Danke Ihnen. Zum Schluss von Eine Stunde History nochmal das Sommersemester in Malaga oder auch das Wintersemester in Innsbruck, was ihr lieber habt. Matthias, wir haben uns heute mit Erasmus von Rotterdam befasst, mit der Ära des Humanismus und seinen Namen, aber den Namen von Erasmus, kennen heute aber tausende Studierende in ganz Europa.
2: Ja, und das ist auch gut so, weil es total völkerverbindend ist und weil <lacht> es wirklich der EU gut zu Gesichte steht. Das ist gerade verlängert worden bis 2027 und mit einem Budget von 26 Milliarden Euro ausgestattet. Damit kann man in Europa studieren oder in Europa Berufs- und Erwachsenenbildung wahrnehmen. Und dadurch ist Erasmus von Rotterdam, wir nennen ihn einfach mal so eine Art Spiritus Rector der europäischen Bildung geworden. Und die Namensgebung erfolgt folgte nicht von ungefähr, denn die EU wollte tatsächlich genau an ihn anknüpfen. Also lebenslanges Lernen, Mobilität von Studierenden sammelt Auslandserfahrungen und wir fördern die transnationale Zusammenarbeit in Europa. Und all das zusammen soll und wird der europäischen Integration dienen. Und das ist das Ziel, das der alte Erasmus von Rotterdam sicher unterstützt und auch ganz bestimmt gut geheißen hätte.
1: Damit hat Matthias unsere Frage vom Anfang der Ausgabe beantwortet, wie Erasmus das wohl alles so gefunden hätte. Ich schicke noch ein paar schöne Grüße raus an alle Erasmus-Paare und alle Erasmus-Babys die gerade diese Ausgabe eine Stunde History gehört haben und sagt Danke dir, Matthias, für dieses Mal. Mit Blick auf nächste Woche mache ich's ganz kurz. Es geht dann in den wilden Westen. Packt schon mal die Revolver aus. Dichmann the Kid sagt Tschüss. Bis nächste Woche.
0: Deutschlandfunk Nova eine Stunde History
1: jeden Montag um 20 Uhr. Mehr
0: auf Deutschlandfunknova.de.